0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y como siempre, bueno, es un gusto que estemos hoy aquí, que nos dediquen un poquito de atención, porque, pues como siempre, el tema de hoy es un tema muy rico, y fíjense, se me estaba pensando un, unos minutos antes, como, pues decimos que los mexicanos somos muy buenos para, para hablar de la muerte, y que la tomamos como muy ligera, y que no sé qué tanto, y... Y de repente pienso, no sé si sea tan cierto, porque eh, de repente hay algunas muertes que, de las que casi no queremos hablar o que son temas un poquito tabús porque generan no solo mucho dolor, sino que a veces también se mete un poco la vergüenza y bueno, muchas emociones en medio. Y, y uno de esos temas eh, asociados a la muerte, que tal vez no lo tomamos la, a la ligera los, los mexicanos, es el tema de hoy que es el suicidio. Entonces va a ser un tema muy rico, quédense con nosotros, van a, van a ser unos minutos muy profundos, porque el día de hoy tenemos una súper especialista para hablarnos y profundizar del tema, que es la doctora Maritza Leal. Fíjense, ella es psiquiatra y psicoterapeuta, es profesora de Texalud y actualmente representa al Texalud en el Consejo Estatal de Salud Mental de Nuevo León, entre un montón de cosas más que dijimos, bueno... ¿Quién mejor que ella para que nos explique? Entonces, démosle la bienvenida. a Maritza, ¿cómo
1: estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marcela? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues es un gusto. Oye, Maritza, pues te digo que este tema del suicidio, ¿por dónde lo empezamos? Porque tiene muchos lados, tiene muchos picos, ¿no? Ya sé, hay muchas aristas en este tema. Primero que todo, yo empezaría de por qué elegimos el tema del suicidio. Pues básicamente el tema del suicidio es sumamente importante porque cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida. Wow. Esto es tremendo, ya llevamos un ratito platicando tú y yo y ya, ya hay varios eh, suicidios que se han ido consumando en este transcurso de nuestra charla. Wow. Esto hace que al ser la sumatoria de cada 40 segundos, en el mundo alrededor de un millón de suicidios ocurren al año. Y si tomamos en cuenta de que el suicidio puede ser 100% prevenible, cuando podemos detectar a tiempo señales de alerta, esto lo hace aún mucho más importante. Por eso, hablar del suicidio es fundamental. Sí, y como que es un,
0: es un tema que, que como que a veces no queremos meter en la conversación. Nos da pena, nos da miedo. Yo
1: creo que nos da más miedo que pena, ¿no? Como que no sabemos qué hacer con eso. Claro, claro. También no es nada fácil escuchar que alguien desea morir por su propia mano, desea morir y quiere hacer algo para lograrlo, ¿no? Así Fíjate, es. por cada suicidio consumado, tenemos alrededor de 25 intentos suicidas por cada suicidio consumado. En Nuevo León, suicidios consumados de enero a junio, tenemos alrededor de 320 suicidios consumados. Entonces, imaginemos... ¿Cuántos intentos suicidas hay? Por otro lado, los intentadores suicidas, muchos de ellos no acuden a consultar, ¿ves? Se explican de muchas maneras los, el, el, el deseo de querer hacer un intento suicida, a veces eso se visualiza como si fuera una manipulación, como si fuera alguien que quiere darse importancia, etcétera, o bien por la vergüenza, como dices tú y el estigma, no vamos a consultar, pero recordemos que cada intento de suicida es un grito de auxilio. Nos están diciendo, por favor, ayúdame, nada más que no sé cómo decirlo.
0: ¡Ay, qué fuerte! Samuel, eso me hace, me apachurró el corazón y sobre todo, híjole, pues si es un problema que ya veníamos presentando en el mundo y, y luego leí un dato que, que también se me hizo muy fuerte que decían que en muchas partes del mundo ha ido disminuyendo la incidencia a través de los años pero que particularmente en México seguía subiendo la incidencia decían que en los últimos 10 años alrededor de un 16%, es
1: ¿Ese es un dato correcto, Marisa. Sí, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha incrementado el suicidio consumado de una manera muy importante con, el, eh, con respecto al porcentaje que señalas, ¿no? Eh, no nada más en México, digamos, en varios países se ha incrementado y más en función de esta época en sí. donde nos llega la pandemia, ¿no? Todos estos datos, todas estas recomendaciones para el cuidado y evitar una una, una el, el, la contaminación por virus, de una u otra manera, pues, ha hecho que nos aislemos, que estemos más, eh, menos que socialmente haya menos contacto y todo esto es también muy importante que puede favorecer el aislamiento y la ideación suicida.
0: O sea, básicamente, ¿cuáles serían como los, los, los factores que que nos, nos ponen en riesgo eh, tanto a, a, a cada uno como individuo, o que tendríamos que estar poniendo atención eh, porque podrían situaciones externas predisponer a una persona perfectamente sana a, a empezar a tener ideaciones o intentos. Me, me, me sorprende eso de 25 veces intentar antes de, de lograr consumarlo, es tremendo. O sea, claro que hay un espacio ahí para poner atención. Mas, ¿Cuáles serían los factores eh, de riesgo? ¿Qué te puede
1: predisponer? a ir a tomar una decisión de este tipo. Sí, yo creo que voy a hacer una aclaración. Es decir, por cada suicidio consumado, hay 25 personas que ah. intentaron suicidarse. Mm,
0: uh -huh. Ya, no es la que... misma
1: persona llegó a 25 veces. No, no ah. sino que hay 25 Dijo, wow. personas que intentaron suicidarse. Ya, Ahora, okay. hay algo muy importante. Fíjate, la edad en la que más frecuentemente encontramos suicidios consumados es entre la edad de 19 a 44 años. Okay. ¿Cuál es el método que se utiliza, que utilizan en el Estado para esta acción de, un, de consumar un suicidio? Es el ahorcamiento, ¿ves? Aquí hay algo muy importante, porque dentro de los mecanismos de riesgo son las depresiones, la ansiedad, el estrés que alcanza dimensiones mucho, muy importantes de toda suerte que se transforma en distrés, ¿ves? Los problemas económicos, las, la mala calidad de relaciones interpersonales, el uso y abuso de sustancias, es decir, todo esto son factores de riesgo. Ay, Maritza, pues haz de cuenta que estás definiendo el
0: último año y medio de nuestras vidas, ¿no? Como, como con así la pandemia, es. claro.
1: Claro, así es. Pero también es importante saber que actualmente hay un buen número de profesionistas de la salud que están equipados para poder trabajar con esto. Lo importante aquí es de que antes de que se llegue a consumar un suicidio, podamos nosotros detectar las señales de alerta. Oye, Maritza, y bueno, ahorita ya que, que me corregiste, porque la verdad es que yo había
0: entendido esas 25 veces que se me hacía wow, qué, qué, qué tenacidad, ¿no? Y que no son tantas, ¿cómo cuántas veces sí son? De aquí a que no se noten esas señales de alerta, y que, pues que las personas alrededor a lo mejor no, no pudimos hacer algo, porque me imagino que la persona que, 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 que está sufriendo ese, ese estado emocional, pues no alcanza a darse cuenta realmente como, como está tan metido en eso que no alcanza a buscar claro. ayuda, como nos decías. Pero tal vez los que estamos alrededor sí. ¿Cuántas veces claro. sería el promedio? Como Mira, para... nosotros
1: tenemos, hicimos, se hizo un estudio, que es un estudio, un pretest, un estudio preliminar con intentadores suicidas, personas que intentaron suicidarse de enero a junio de este año, ¿no? Uh -huh. Y encontramos que lo máxima hay una perso personas que han hecho hasta siete intentos suicidas, pero también tenemos, son intentadores suicidas, ¿eh? Ninguno de ellos ha llegado a consumarse. Uh -huh. Pero el hecho de que ya haya alguien que siete veces intenta suicidarse y que no hayamos podido prevenir el siguiente intento y detectar a tiempo las señales, eso nos llama mucho la atención. Como programa de prevención del suicidio nos dice qué tenemos que hacer, cómo educamos a la población, cuáles son los datos que debemos de ponernos, de estar atentos. Porque hay otro dato también muy importante en esta encuesta que hicimos, en este estudio que hicimos, en donde la mayoría de los intentadores suicidas no comentan que quieren morir, que van a hacer un intento suicida. Entonces, cuando comentan, bueno, la familia o el grupo de apoyo hace algo al respecto, pero cuando no comentan, tendremos que empezar a ser un poco investigadores, un poco hipervigilantes y ser más atentos de qué cosas cambian en la persona que ya está maquilando involuntariamente el deseo de morir. Por suicidio. ¿Y cuáles son estas señales, por ejemplo? Bueno, pues una señal muy importante es el aislamiento. Empieza a tener más, intro, a, a ensimismarse la persona. Empieza a aislarse de las personas con las que generalmente convive y comparte. Otro dato que es muy importante es que la persona empieza a perder el placer en las cosas que antes le daban mucho placer. Mm. Si le gustaba jugar fútbol, si le gustaba la música, si le gustaba de una u otra manera hacer deporte, entonces deja de experimentar placer. Mm. Otro dato muy importante es la falta o la pérdida de interés. Ves, Este tipo de conductas son muy importantes y tenemos que, ponerle atención como grupo de apoyo.
0: O sea, perder de interés como qué, como que los invitas a
1: hacer algo y ah, no, no tengo ganas o cómo sería. Sí, o bien era la persona que tenía en su proyecto como la, como la eh, cuando más se presenta esto es entre 19 y 44 años Ajá. más o menos, porque a cualquier edad puede ser nuestra, nuestro dato actualmente en el estado del suicidio más pequeñito que tenemos, suicidio consumado, es una niña de 7 años. Ay, uh -huh. wow. Es el suicidio más jovencito que tenemos, de suicidio consumado en este primer semestre del 2021. Pero a cualquier edad puede ser. Pero, por ejemplo, a tu pregunta, pérdida de interés. Él quería ser el mejor arquitecto y mm -hmm. tenía mucho interés y ya estaba yendo a un lugar para hacer sus prácticas, ¿verdad? Y de una u otra manera, de repente, pierde todo el interés. Uh -huh. Ya, de, como un ejemplo del interés, le interesaba mucho la guitarra y estaba tocando, estudiando a través de algunos eh, programas por internet, etcétera y de repente está silente esa guitarra, es decir, mm. pierde el interés, ¿no? si Son datos de, de
0: alerta para los que están alrededor como, como decías, de ser un poquito más investigador claro. Oye, Marcia, y tengo, tengo una un, una, este, una dudas, porque por ejemplo, este mitos, ¿no? Que es que me causa, me causa conflicto porque, ves como dicen, el que se va a suicidar no, no anda avisando. Este, o sea, como que se pues, si lo va a hacer, lo va a hacer y, 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 y se toma como, como decías, como quiere llamar la atención o, o quiere manipular. Y entonces, por un lado, tienes esa parte de no le hagas mucho caso. Por otro lado, es la, la idea de déjalos. No, no te le encarames a, a tus hijos, no, no estés como súper vigilante porque, porque no los dejas crecer, entonces, híjole, se me hace como, qué difícil, o sea, ¿cuál es el punto en el que sí hay que ponerle atención pero no tanta, o, o, o si está haciendo este tipo de cosas en vez de, de sentir, ay, está llamando la atención, no lo voy a pelar, sí sí pelarlo. O sea, en tu experiencia,
1: ¿cuál es el punto medio? Se me hace bien no, complicado. Básicamente aquí es muy importante, cualquier señal de ideación suicida se tiene que tomar con seriedad, okay. porque también hemos ido a algunos, eh, algunos entierros de alguien que dijo que se quería morir, que valía la pena mejor morir, y la familia pensó que estaba manipulando. Híjole, qué fuerte. Imagínate el dolor después para la familia, la culpa y... Claro. Uy, no, qué, qué, qué terrible, o así sea, necesitamos estar más educados al respecto. ¿no? Claro, claro, tenemos que leer, tenemos que educarnos, todos estos programas que tienen que ver con la educación, para detectar tempranamente estados depresivos, estados ansiosos y estados de estrés, son, es oro el que tenemos en las manos, porque podemos llegar a salvar una vida si trabajamos a tiempo, si nosotros actuamos a tiempo. Fíjate esto que decías ahorita, qué dolor tan tremendo. Cuando hay un suicidio consumado, las personas que están alrededor, alrededor les llamamos sobrevivientes, ¿ves? Okay, okay. Y el sobreviviente sufre de una manera muy particular. De hecho, para estos sobrevivientes hay una intervención psicológica, psiquiátrica que se llama postvención. ¿Qué le pasa al sobreviviente de un suicidio consumado? Pues que son los familiares, los amigos, la escuela, los maestros, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Vienen a tu mente miles de preguntas que no van a tener respuesta. Es historia sin fin. Además, el pensamiento se llena con contenidos de culpa y de remordimientos. Empiezas a hablar y a atar cabos, como decimos. Ah, mira, con razón hizo esto, con razón cuando me decía, y por qué no le escuché, por qué no le ayudé más, etcétera, ¿no? Uy, Empieza sí. también el aislamiento de la, todos los sobrevivientes, precisamente por el estigma, precisamente por la vergüenza de que haya pasado algo así, ¿no? Recordemos que cuando alguien decide o viene o construye una idea y un acto de morir, es porque de ese tamaño es el dolor emocional que tiene. Uh -huh. Hay uh -huh. quien dice, bueno, no es posible, ¿cómo no lo pudo detener? ¿Cómo no pensó en sus hijos? ¿Cómo no pensó en sus padres? Etcétera. Pues imagínate de qué tamaño era el sufrimiento como para que eso no lo detuviera. ¿Y qué, qué debemos hacer? Por
0: ejemplo, me, me quiero poner en la, en la situación de alguien que esté escuchándonos y que, y que se le levantan las antenas y dice, wow por aquí yo estoy viendo cosas de, de alarma en, en esta persona con la que convivo. ¿Qué hay que hacer? O sea,
1: ¿qué haces? ¿Hablas con él? ¿Lo llevas a algún lado? ¿Qué, ¿Cuál es la, cuál es la, la posición adecuada? Sí, mira, lo más lo más recomendable es no dejarlo solo. Si la persona ha cambiado de actitud, se ha ido aislando, etcétera, aunque recibamos un portazo en la nariz, ¿por porque pues no nos quieren escuchar, no quieren, nosotros vamos a hablar, que por nosotros no quede, ¿verdad? Y por qué hablamos, pues porque lo queremos. La okay. verdad es por amor, lo que nos hace actuar en estos casos es el amor, y el amor tiene que ser más fuerte que la frustración de no recibir una respuesta. Aparte de ello, si no to logramos tocar puertas, digamos, entonces hay formas, ahí, hay, hay formas de buscar instancias, está eh, salubridad, está el Hospital Universitario, la Facultad de Psicología en el Tecnológico de Monterrey, están los servicios de psicología, están los diferentes hospitales, y todos, en todos hay personas que están preparadas para escucharte y para darte una recomendación. Yo, te, yo eh, señalo fuertemente... No nos quedemos con la duda, es mejor colaborar, es mejor que pequemos de exceso y no de Ajá. falta en estos casos, ¿ves? Claro, no totalmente
0: de acuerdo. Eh, como nos decías ahorita, que pues hay diferentes lugares a los que podemos eh, recurrir, los accesos, no sé, 911 o a... a, a Sí, algún... generalmente
1: si hay una urgencia muy rápida, si hay una urgencia al 911 okay. y 911 va a saber qué hacer, ¿no? Okay. De no ser así, bueno, cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, seguramente podrán buscar los accesos al hospital psiquiátrico de salubridad, al hospital universitario, departamento de psiquiatría, a el área eh, de psicología, de la Facultad de Psicología, también dentro del de campus, del Tecnológico de Monterrey, del campus, hay una serie de servicios eh, que es la consejería y asesoría, en donde ahí hacen unas primeras entrevistas y de ahí te refieren a donde tengan que ser referido la persona, ¿no? Entonces, okay. esto es muy importante, no quedarse como coludidos con esa idea. Pe y sobre todo, no eh, interpretar de manera errónea estas formas de pedir auxilio. A veces el pedir auxilio no es gritando, sino es al revés, volviéndonos silentes, ¿verdad? Aislándonos, haciendo como si no nos importara las cosas, la familia, etcétera, ¿no? Que a veces, tal vez en
0: estos casos, así como como para las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y que se pueden estar sintiendo un poco ansiosas como yo, de, ay, no, qué, qué, qué fuerte tema, el corazón apachurradito, y, y, que, y que quieres hacer algo. Creo que a veces, eh, amigos, hacer algo, es como nos dice la doctora Maritza, es no necesitas realmente salvar a alguien. A veces con estar presente con aprender a acompañar, con hacer tejidos más fuertes en las relaciones. Eh, como dicen por ahí, lo que cura es el contacto. Entonces, no sé, no, tal vez no carguemos la, el, la responsabilidad de la, de la felicidad del otro, pero sí podemos, cada uno de nosotros, hacernos cargo de, ser, de, de estar en el mundo de una forma más, más completa. O sea, si vas a estar, hay que estar. Si, si estás notando que tu familiar está aislándose o está perdiendo el interés, pues ese verdadero interés en esa persona puede tener un efecto bastante curativo en lo que te acercas y pides ayuda de un profesional que, como nos estás diciendo, Maritza, hay bastante en dónde apoyarse, pero como que en principio el hecho de estar y hacer unas relaciones interpersonales más amorosas y más fuertes creo que puede ser un primer paso, ¿no crees?
1: Claro, es un primer paso, no abandonar, porque hay factores protectores, y los factores protectores para este tipo de crisis de suicidalidad, factores protectores son la familia, o el grupo de amigos, o el grupo de compañeros, o el grupo de maestros, uh -huh. digamos, los factores protectores también son los hábitos saludables de la higiene del sueño, de el hacer ejercicio, de la alimentación, la alimentación balanceada, eh, el descanso, la posibilidad de, de hacer algunas actividades que nos den placer, que nos gratifiquen, el buen trato, digamos, el no consumo de drogas, todo esto son factores protectores y es impresionante cómo nos pueden ayudar para poder llevar a cabo una vida saludable y una vida de... No tenemos por qué desear morir. Esto Exacto. es muy importante. No debemos desear morir. Si alguien está deseando morir es porque le está doliendo algo. Tenemos que detectar cuál es el qué es lo que pasa ahí no si no tenemos nosotros el lenguaje apropiado busquemos personas les garantizo quien esté pasando por esto no está solo. No está solo. Les puedo garantizar que quien empiece a hablar de lo que le pasa en la familia, a su familiar o a sí mismos, van a encontrar él. a veces oh, bueno. una sola palabra, una sola pregunta, un solo momento, un acompañamiento, verdaderamente que colabora. En una ocasión en el campus salió una de mis sobrinas de un examen y salió muy... Cabizbaja y el guardia del campus, que terminan siendo como familia porque te conocen perfectamente uh -huh. bien a la hora que entras, sales y todo ello, ¿no? Le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, señorita? Y le dice ella: me siento muy mal. Estudié mucho para un examen y la verdad es que no voy a pasar y tengo una beca, etcétera, etcétera, ¿no? Y quisiera que en el siguiente camión que pase me atropellara lo decía muy triste. Uh -huh. El maravilloso guardia, uh -huh, por eso lo que decía, no necesitas ser ni doctor, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni mucho menos. Uh -huh. Necesitas tener esa calidad humana. El guardia le dice, señorita, le garantizo que este momento crítico va a pasar. Uh -huh. Traía él su lonche y le convidó la mitad de un lonche, fue antes de pandemia, claro, Claro. Y de una u otra manera, este, mi sobrina empezó como a redireccionar, no mm. a ver el sol, ¿no? Fue una intervención muy sencilla. Qué bonita, ¿no? Una, una intervención muy sencilla y muy profunda.
0: Es como, te veo y me importa. Qué y me importa,
1: wow. exactamente, ¿verdad? Nadie estamos solos. Mm. Y, y la responsabilidad de prevenir el suicidio es de todos, pero... Para poder tener esa responsabilidad, tenemos que sensibilizarnos y educarnos. Tenemos que saber que si alguien dice que se quiere morir, no voy a anticipar que está manipulando, voy a tomarlo muy formal y algo me quiere estar diciendo. Ay, Marta, pues qué, qué, qué bonito.
0: Yo, yo quisiera quedarnos con esta, esta anécdota que nos dejaste como para atesorarla en el corazón y de verdad que, que todos los que estamos escuchando nos quedemos con eso, hay que ponernos los ojos, hay que ponernos el corazón y tal vez con eso es un poquito, eh, pues no un poquito, sino un gran primer paso junto con la educación, porque como bien lo dijiste Maritza, el suicidio no es un acto individual, es un acto social y pues es Realmente. responsabilidad de todos eh, velar por los que son más vulnerables. Claro. Maritza, muchísimas gracias por este por este tiempo y por esta calidez con, las que no, con la que nos compartiste el tema. Se nos acabó el tiempo volando, eh, pero creo que nos
1: quedamos con mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y recuerden, haciendo mano cadena vamos a lograr prevenir el suicidio. Gracias.
0: Muchas gracias amigos, gracias por estar con nosotros y bueno, nos escuchamos muy pronto en otro capítulo de Ola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, que tengan un excelente día. Cuida tu mente.